Троцкий и Сталин. Смертельный конфликт личностей и позиций. Действительно очень интересная тема, потому что мне кажется, что как для меня, как для человека, который родился и провел юность в Советском Союзе, Троцкого практически не существовало. Сталина тоже как-то мало было, но он был. А за последние 30 лет э, я, я вижу западную позицию, где много троцкистов западных, и, и Сталин как-то стал более популярный. Э, с течением времени, во-первых, мне интересно, почему вы считаете, решили, что это важная книга, которую вы хотели написать с вашими соавторами. А во-вторых, как вы думаете, э, эту битву истории, кто выиграл, Сталин или Троцкий? Это очень интересный вопрос, и это вопрос, который я очень люблю, и очень люблю на него отвечать. Сейчас объясню почему. Мне так приятно, потому, что я его задал. Да, потому что мы все жили в Советском Союзе, я в том числе, я уехал в 1978 году, читали исторические книжки, и в том, что касается Троцкого, ни в одной из этих книжек не было написано никогда ни слова правды. Вот, вот просто ни слова правды. Вообще основная проблема советской истории, как сфальсифицированной советской истории, была связана именно с Троцким. Потому что как-то так повелось, что начиная с октября 2017 года, когда нужно было из-за Троцкого переписывать, историю, да, и потом вот через проблему Брестского мира, а, как бы всю историю из-за этого несчастного Троцкого а, пришлось переписывать. И а, вопрос, который вы задали, он исторически упирается тоже в одну из самых любимых моих а, тем а, в Брестском мире. А, для меня эта тема была любимой, потому что я считал, что, опять же, это был основной блок, исторический блок, когда свершилась судьба российской революции. То есть в октябре 2017 года власть была захвачена, а вот дальше, когда большевики и революционеры обсуждали, как же им трансформировать вот эту вот захваченную в одном городе, в Петрограде, с помощью нелюбимого всеми Троцкого власть, как трансформировать его в мировую революцию, да, то возникла а, проблема Брестского мира. То есть сепаратного мира, который Ленин пытался заключить да, немцами, и который всеми силами а, пыталась не заключить вся остальная партия. А Ленин тут был в городском одиночестве. И вот вся советская история всегда да, объясняла нам, что Ленин был прав, а Троцкий, Бухарин и так далее оказались неправы. Да, потому что Погибли. Они, не верили, они не верили, даже не поэтому, потому что они не верили в то, что а, советская власть может удержаться в, в России, в одной, в одной стране. И концепция а сталинская концепция социализма в одной стране, она на самом деле была логическим продолжением концепции Брестского мира Ленина, который утверждал, что важно удержать власть в России, даже если из-за этого, что и произошло, захлебнется революция в Германии. 
без которой нельзя организовать, добиться и достичь мировой революции. Да? То есть для Ленина важно было... То есть, то есть Брестский мир таким образом поддержал э, режим в Германии и остановил революцию в Германии, хотя помог революции в России выжить, так? Безусловно. То есть Брестский мир был зеркальным отражением а, концепции поражения а, своего правительства в войне, да, только наоборот. А, угу. Понимаете, ведь подписывая Брестский мир, на котором настаивали немцы, Ленин помогал немцам. Немецкому Опять же, не будем это разделять Германии с германским правительством. Да, но в данном случае это как раз, это как раз более, более отождественно. А в то время как для победы, для взрыва революционной для революции в Германии, нужно было, чтобы немецкое правительство было ослаблено и проиграло. Но для того, чтобы оно проиграло, не нужно было подписывать Брестский мир, а нужно было наоборот воевать с Германией. Да? Поэтому русские революционеры, условно говоря, Карин, Жинский, Троцкий предлагали в конце концов пожертвовать революцией в России, если это увеличивает шанс на революцию в Германии. В то время как Ленин говорил, что нужно удержать власть в России, даже если это уменьшает шанс на революцию в Германии. А, и вот в этом, собственно, оказалась последующая близость а, Сталина и политической Ленина, ну, потому что Сталин придерживался той же концепции, как мы знаем, именно поэтому он был лучшим учеником а, Ленина, а, в то время как а, Троцкий, как казалось, ну, со всеми остальными теми коммунистами, в число которых, прежде всего, входили там, люди типа Бухарина и Дзержинского, потерпел поражение. Потому что Ленин оказался прав в том смысле, что власть в России, советскую власть, большевики удержать смогли. И вот до 1991 года, к чему я все это говорю, что до 1991 года всем было понятно, что Троцкий, Пукарин, Дзержинский и остальные летали в облаках, в то время как Ленин со Сталином стояли на земле, и понимали, что нужно удерживать власть в одной стране и строить социализм в одной стране, в Советском Союзе. А после 1991 года стало понятно, что в одной стране социализм построился. И что в долгосрочном плане оказался прав, безусловно, Троцкий и, может быть, Бухарин, и, может быть, другие левые коммунисты, а не Сталин с концепцией социализма в одной стране. Потому что концепция социализма в одной стране и вообще необходимость, вернее, мировой революции диктовалась совсем не тем, что революционеры хотели весь мир захватить в относительно короткий промежуток времени и не готовы были ждать тысячелетия, а с тем, что социалистическая модель не предусматривала экономической конкуренции. И, как мы знаем, Советский Союз объективно рухнул именно потому, что пытался все время догнать и перегнать Соединенные Штаты. Да? Поэтому, если, если на уровне 1991 года, повторяю, Троцкий казался как минимум революционным романтиком, 
чья теория не имела отношения к действительности, то на уровне после 1991 года было понятно, что если у коммунистической революции был какой-то шанс выжить как, как международной коммунистической диктатуре, а то только на рубеже 2018 вот года, не подписывая Брестский мир, а жертвуя революцией в России, увеличивая шансы на революцию в Германии. И, конечно, гипотетически очень трудно говорить в истории, мы это знаем, и мы этим заниматься не будем, но поскольку Германия нам потом на примере Гитлера преподнесла пример достаточно серьезной готовности к тоталитарному режиму, то, конечно, можно предположить, что что левые коммунисты и Троцкий не так уж были неправы, когда рассчитывали на то, что в Германии уже на уровне 18 года может победить коммунистическая диктатура. А не победила она, потому что когда в ноябре 18 года в Германии действительно произошла революция, немецкие социал-демократы, уже наученные опытом России, ставшие свидетельством того, что большевики устраивают в своей стране в критическую минуту, а объединились не с коммунистами Германии, как это сделали русские революционеры, пошедшие на блок с Лениным из-за боязни контрреволюции, а с контрреволюцией, то есть с германской армией, в деле удушения немецких, революци... немецких революционеров и немецких коммунистов. Да? То есть там, где меньшевики стал демократы России из-за боязни Корнилова, условно говоря, объединились с большевиками, там немецкие а, стал демократы на российском уже примере решили, что им безопаснее объединиться с армией против. Посмотрев да. на российский пример. После немецких против немецких Юрий Георгиевич, как вы считаете по поводу, если бы Троцкий оказался во главе Советского Союза, то он был бы менее кровавым лидером, чем Сталин? Или, или ну, конечно, это не, не, невозможно предсказать на 100%, но ваше понимание, ваша книга, как вы считаете, каким бы лидером он стал бы в России? Как бы изменилась, изменилась история Советского Союза? Вы знаете, я думаю, что в одном, в одном моменте а, все, наверное, должны согласиться, а, советская история изменилась. Я не думаю, что у Троцкого была бы необходимость уничтожать советскую коммунистическую элиту, номенклатуру, а, военную элиту, а, так, как эта необходимость а, возникла у Сталина. По крайней мере, Сталин считал, что это необходимо делать. И для этого есть определенные объяснения, они могут быть правильные, могут быть неправильные, но примерно понятно, почему перед Сталином возникла необходимость, как он считал, уничтожения советской элиты. А я не думаю, что Троцкий столкнулся бы с этой проблемой. 
А, иными словами, я не думаю, что Троцкий расстреливал бы всех руководителей советской промышленности и а, советское военное руководство. И, собственно, номенклатуру своей же партии. А во всем остальном, мне кажется, различия между Сталиным и Троцким были скорее такие теоретические, академические. А Сталин считал, что нужно территории захватывать прямым военным действием, да, то есть Сталин считал, что нужно просто захватывать с помощью армии одну страну за другой, а Троцкий считал, что революции возникают естественным образом, но при этом им тоже нужно помогать. Я думаю, что это различие очень-очень, скажем так, теоретически. Я, я не думаю, что у Троцкого были какие-либо какие проблемы с захватами соседних государств. А, и я думаю, что оправдание этим захватом, если бы представилась историческая возможность захвата соседних территорий, как она представилась, повторяю, Сталину, что я не думаю, что у Троцкого с этим были бы проблемы, я не думаю, что он остановился бы перед оккупацией. Балтики, Украины, Белоруссии, нынешних. Да, я повел бы также. Я, я думаю, что да. Я думаю, что дело повторяю, у Троцкого, у Троцкого, как и у многих других революционеров, естественно, основным моментом всегда являлась революция в Германии. Пошел ли бы Пошел бы Троцкий на блок с Гитлером, в этом у меня есть никаких сомнений. Но может оказаться, что при Троцком Гитлер, как Гитлер, к власти бы в Германии не пришел бы. Потому что мы знаем, что приход Гитлера к власти в Германии в очень многом был спровоцирован советской политикой в отношении Германии. В частности, в частности, отказом советского правительства поддерживать социал-демократов против нацистов и наоборот ставкой на победу Гитлера в Германии, как на ледоковой революции. И вот это известно уже благодаря Виктору Суворову. Теперь название «Ледокол», как «Ледокол революции». На самом деле, это название, этот термин придумал не Суворов. Это так Гитлера называли в Коминтерне. Гитлера в Коминтерне называли «Ледоколом революции», потому что с точки зрения советских коммунистов и немецких коммунистов было понятно, что приход Гитлера к власти в Германии открывает возможности, новые возможности для революционного движения в Европе и прежде всего в Германии. Точно так же, как в свое время Первая мировая война открыла возможности для возникновения и победы, как мы знаем, революционеров в, в Европе. Так что Сталин... Сталин и Троцкий, конечно, оказались врагами и личными врагами, но в каком-то плане 
Троцкий для Сталина был большим врагом, чем Сталин для Троцкого. Вообще, к сожалению, для Троцкого, как и для многих других, в Сталине никто никакой угрозы очень долго не видел. Ровно до тех пор, пока эта угроза не оказывалась личной. Но в этот момент уже становилось поздно. Юрий Георгиевич, что вас больше всего удивило, когда вы писали эту книгу? Чего, что, что вы узнали в процессе работы на, над этим манускриптом? Вы знаете, я же Троцким занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Это отчасти случайно получилось. Я приехал в Бостон, а в Бостоне есть Гарвардский университет, а в Гарвардском университете есть архив Троцкого. И поскольку это был один из самых э, крупных архивов, имевших отношение к русской революции, а я занимался советским периодом в те годы, то я однажды зашел в этот архив и уже, в общем-то, вышел из него, не знаю, лет, наверное, через 10 написав очень много книг к тому времени, в том числе и про Троцкого, издав очень много работ самого Троцкого. Поэтому я, в принципе, считаюсь, я думаю, что справедливо, главным специалистом по Троцкому. И несколько лет назад мною и моим соавтором Чернявским, с которым мы много лет работаем и очень много с ним дружно книг уже написали, мы написали четырехтомную биографию Троцкого, которая до сих пор и, может быть, уже на долгие времена останется самой полной биографией Троцкого. Так что Троцкий – это не новая тема, и, наверное, я покривлю душой, если скажу, что при написании этой работы я сделал для себя какие-то открытия, которых я не сделал для себя ранее. Но применительно к этим открытиям, наверное, нужно указать, что мы имеем дело с человеком, если иметь в виду Троцкого, который действительно организовал революцию в октябре 2017 года в Петрограде, а, и который действительно, наверное, был самым незаурядным революционером из числа большевиков, из числа руководителей советской власти, и который умудрился потерять абсолютно все, отдав эту власть Сталину, потерять всех твоих друзей, и даже, к сожалению, для него быть свидетелем гибели всех своих детей, ну, было четверо детей, для которого столкновение со Сталиным в конце пути было уже абсолютно личным, потому что я думаю, что Троцкий не мог не понимать, что Сталин мстит ему лично, и что вот это планомерное умершление Сталином всех детей Троцкого сначала, а затем и зверское убийство, которое произошло в Мексике через агента НКВД Меркадера, который 
ледорубу Троцкого убил. Да, вот, вот все это, конечно, выглядело очень драматично, очень кроваво и полностью умещалось тот портрет Сталина, который сегодня всем нам известен и понятен. Сталина садиста, Сталина тирана, садиста и тирана, которых мы, наверное, не видели больше в истории, и, и которого в этом смысле нам очень трудно до сих пор как бы осознать, потому что нам трудно себе представить, что такой человек мог, во-первых, существовать, и, во-вторых, много десятилетий править огромной страной Советским Союзом. Да? И а, все те трагедии, про которые мы знаем, на уровне миллионов людей, а, умершленных Сталином, они в каком-то смысле отражаются в личной истории а, Троцкого. Да? Потому что, с одной стороны, он был во главе всего этого революционного движения изначально, и государственного строительства, если иметь в виду отстраивание советского государства. А с другой стороны, он же явился жертвой вот той самой системы и того самого режима, который он своими руками построил. Я думаю, что если искать трагизм в ситуации с Троцким, за, повторяю, за пределом личной трагедии, потому что Троцкий, безусловно, переживал смерть своих детей, в том числе и, и сыновей, которые были открыты откровенно убиты Сталина. Троцкий еще, конечно же, лично обязан был воспринимать все свои поражения. На, таком, на политическом уровне, потому что все то, что делал Троцкий, все то, к чему стремился Троцкий, а Сталином было абсолютно уничтожено на его глазах, включая, повторяю, всех его друзей, соратников по партии, вся номенклатура компартии, да, частью которой был Троцкий. А все это было вот этим вот сереньким, с его точки зрения, Сталином а уничтожено. При этом я должен сказать, и это, наверное, ответ на вопрос, почему Троцкий проиграл Сталину, будучи человеком лично более ярким, чем Сталин, а что мне ни разу не нашлось найти в бумагах Троцкого, опубликованных или не опубликованных, понимание, что он за все это несет ответ. Юрий Георгиевич, ваша книга, она будет издана, она издана в России, ее можно купить она в России? Она издана в России. Я должен сказать, что абсолютно все мои книги, кроме книжки «Поздравляет Россию», которая была написана с Литвиненко и которая была запрещена судебным постановлением в Москве, абсолютно все мои книги в России издавались и издаются, и все там достаточно популярны. Даже книга «Корпорации», которая очень этична в отношении Путина и 
является ну, своего рода такой коллективной биографией Путина и КГБ, пришедших к власти в России, тоже в, в России выдержала два издания, она вышла первый раз в 2010 году, потом в 2012. Другое дело, что после 2012 года ее уже боялись издавать. Но, тем не менее, два издания она там выдержала. Так что все мои книги до сих пор выходят в Россию. Что ж, замечательно. В таком случае, я думаю, что это замечательная книга, которую можно пополнить любую библиотеку. Троцкий и Сталин. Смертельный конфликт личности и позиции. Автор Юрий Георгиевич Ферштинский. Большое вам спасибо, как всегда, за участие в программе. Удачи и до связи. Спасибо. 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 Listening to Rashkin Report.